0: Jak lidem i veřejným institucím pomůže ten režim nouzového stavu? Můžete být konkrétní?
1: Pokusím se být konkrétní. V zásadě tak, jak pomáhá už dodnes, protože ten nouzový stav už tady máme více než měsíc. A tím, že pomáhá, vidíme každý den, protože ačkoliv tady máme neuvěřitelné množství uprchlíků, počet, na který jsme si ani nedokázali představit, ani žádné bezpečnostní a krizové plány si nikdy nepočítali tak nevidíme, že by tady v okolí nastal nějaký chaos. To znamená, nouzový stav pomáhá a co se týče těch konkrétních, konkrétních opatření, víme, že hejtmani, starostové mají mnohem rychlejší pravomoce zasahovat a řešit. Ať už se jedná o ubytování, to je teďka asi to úplně nejdůležitější v této vlně, nebo vyřizování třeba právě těch azylových oprávnění.
0: Podle spousty ústavních právníků, ale není prodloužení nouzového stavu o více než 30 dní v pořádku, protože by nouzový stav měl být pod parlamentní i soudní kontrolou. Proč by tedy jednou za 30 dní další odůvodnění bylo problémem? Takhle, já si
1: myslím, že tak, jak to bylo odhlasováno včera, tak je to ideální řešení. Protože pokud opozice říkala, že potřebuje za dalších 30 dní vědět, že opravdu nedala vládě biankošek a chce si zachovat určitý druh kontroly, což je zcela přirozené a správné ze strany opozice, o toho tady opozici máme, tak toho bylo dosaženo těmi doprovodními usneseními. Protože vláda od začátku říká, Nežádáme takto dlouhý nouzový stav, protože bychom chtěli Biancošek a chtěli bychom opozici nějakým způsobem bránit v tom, aby nás kontrolovala, co děláme, ale chceme takto dlouhý nouzový stav, protože tomu ta situace odpovídá. A já bych asi, asi na to ani nemáme ve vysílání prostor, nechtěla teďka polemizovat s, s názory ústavních právníků, protože, jak už to tak bohužel často bývá, tak ty názory nejsou jednoznačné dlhůt a tam není, samozřejmě některým právníkům se to s odkazem na údajné zvyklosti nelíbí, ale co jsem chtěla především říct je, pokud byl včera odhlasován nouzový stav na 58 dní a současně s tím byla schválena doprovodná usnesení, která ukládají vládě, aby poslanecké sněmovně sdělovala nejenom výběrová řízení, která byla, nebo spíš nákupy, které byly bez výběrového řízení realizovány během nouzového stavu, ad jedna a ad dvě, aby do 14. čtvrtý předložila vláda poslanecké sněmovně strategický plán zvládání uprchlické krize. Tak se domnívám, že tím vlastně jako by ta kontrola nebo ta informace, kterou opozice chce a chce ji zcela legitimně, tak tím bylo dosaženo právě tohoto, tohoto cíle a tohoto požadavku.
0: Přesto neobáváte se toho, že by mohl spor o vyhlášování nouzového stavu skončit u ústavního soudu?
1: No, asi to není o obavě, protože pokud něco rozhoduje ústavní soud, tak si dovolím říct, že je to asi jako dobře pro všechny, protože ústava je psána v nějaké době a nemůže myslet na všechny okolnosti jako vyhlášení války nebo podobná migrační krize. Ale já osobně subjektivně se neobávám toho, že by ústavní soud považoval toto rozhodnutí za nesprávné, protože řekněme si, kdy jindy, kdy jindy je nouzový stav potřeba než v okamžiku války.
0: Předseda SPD Tomio Okamura včera ostře vystoupil proti vyhlášení nouzového stavu a ve svém vystoupení taky kritizoval vládu, která podle něj pomáhá Ukrajincům na úkor Čechů. Jak vnímáte takovou retoriku v tak složité době? Není trochu nebezpečná?
1: Já už jsem se k tomu vyjadřovala a úplně s vámi souhlasím, je nebezpečná. Je velmi nebezpečná, protože v okamžiku, v okamžiku krize, co by měli dělat politici, tak ano, poukazovat na konkrétní pochybení, na konkrétní nezvládnutí některých situací. Ale jakákoliv retorika, která vědomně nebo podvědomě směřuje k rozdělování společnosti, se nám vymstí všem. O to více, ten výstup pana Okamury včera byl já se za to omlouvám, ale ten je hanebný, um, urážlivý, zbytečný, uh, ničemu nepomohl a navíc je nepravdivý, navíc je nepravdivý, protože i když si řekneme, že to, že vláda nyní musí vyřešit úplně krizi a to je to, čím nejvíce pomáhá českým občanům, Protože všichni jsme nějakým způsobem zapojeni do té dobrovolnické pomoci a skutečnost, že by nám tady někde na náměstích postávali desítky na listovky matek s dětma je to asi to nejmenší, co, co by nám pomohlo. Ale současně všechny ostatní programy a standardní plnění vlády svých úkolů pro, pro české občany, to nadále běží. Já rozumím, že ta, to období pro nás všechny není jednoduché. Nikdo není zvyklý, aby se mu účty za energie navýšily, o tolik, kolik se mu navýšili, zvyšují se potraviny, zvyšuje se vše.
0: Tomu rozumím. A... Poprosím vás, ještě nemáme už moc času, jestli v krátkosti můžete říct, co si myslíte o tom, že prezident Miloš Zeman udělal milost šéfovi Lesní zprávy Lány Miloši Balákovi, který byl odsouzený za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře.
1: Je to špatně. Je to špatně. Milost má sloužit pro takové případy, kdy máme určité pochybnosti o tom, jestli takové té vyšší spravedlnosti byly učiněno za dost v rámci formálního soudního řízení. Tady víme, že spravedlnosti bylo učiněno za dost a rozhodnutím prezidenta je ta spravedlnost a obecně vnímání právního státu pošlapávána.